2: Nos acompaña en un día muy cargado en la Ciudad de México de en verdad me en ha verdad, salido de mucho mucho tránsito oiga yo sé que si nos está escuchando más que decirle algo usted lo sabe porque lo está viviendo pero bueno yo espero que ande bien eh, que haya pasado hasta ahora hasta estas 16 horas en la hora del centro que haya pasado un buen día y que bueno todavía tenemos cosas por delante y muchas cosas que informarle bueno mire hay, eh, hay diferentes eh, eh, asuntos como para no digo sobre todo para no, 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 no pasar por alto ya, ya sabe que pues el tema central es con el coronavirus algo que desde ayer consideramos y lo hicimos saber y lo volvemos a hacer saber algo en verdad importante es el hecho de que eh, fluyen las las fluye ya como una idea que pudiera materializarse no se ha materializado ...la llegada de las vacunas. Entonces, eso es lo primero. Eh, hay muchos retos respecto al tema de las vacunas. Primero, que lleguen. Ojo con eso, en verdad. Déjeme eh, ser enfático. No ando de pesimista acá. No, no. Que lleguen. Eso es lo primero. Segundo, que el gobierno tenga una capacidad organizativa... ...organizativa para distribuirlas. Eso es muy importante... Y tercero, no solo es distribuirlas, sino que tengamos personal capacitado para que las aplique. Cuarto, no perdamos de vista que habrá mucha gente que anda, eh, a lo mejor hasta urgida, me atrevo a decir, de que quiera que se le aplique la vacuna lo antes posible. Sí, Perdóneme, si usted, si un hospital privado lo hace y usted va y usted tiene 50 años o usted quiere, bueno, usted sabrá, ahí sí tal cual se lo digo. Lo que sí le digo, que quede clarísimo, es que eh, lo que usted deba, debe de hacer ante esa circunstancia es un camino que no es el camino que se está siguiendo desde la perspectiva organizativa de la sociedad y del gobierno. Pero bueno, pues si usted pues por ahí, por ahí. Pero la clave está en tratar de cumplir de manera lo más escrupulosa posible, así auténticamente escrupulosa posible, algo, <coughs> perdóname, algo que es clave, que cumplamos esos requisitos. Pero no solamente es que cumplamos esos requisitos, sino que además de todo, el gobierno eh, sea puntual en todo el proceso. Eso es muy importante. Entonces, ni, ni yo le diría. No hay que darle mucha más vuelta al tema eh, de no ser el cumplimiento puntual, puntual de las cosas. Pocos momentos en la historia reciente del país requieren de un proceso organizativo, de una sociedad que se ajuste al proceso, de un gobierno que sepa qué hacer, como lo que vamos a enfrentar a partir de quizá la tercera semana del mes de diciembre. Ese es el asunto. Ya otra vez, ya sé que lo sabe, déjeme reiterarlo. ¿Quiénes van mano? El sector salud, de Cabo rabo, pero no, no, yo no lo dudaría ni tantito. Y creo que bueno, está más que claro para todos. Segundo, ¿quién puede ir atrás? Pues bueno, las personas de cierta edad, pero yo también diría que ahí se tienen que anotar dos o tres personajes que son importantes para la sociedad. Yo lo he dicho, este. Yo tengo muchas diferencias con el presidente que yo espero que sean entendidas en buena ley, en buena lid, diferentes formas de ver las cosas. En fin, no, que se entienda de manera madura, no, democrática, plural, libre. Pero yo creo que el presidente, por más que yo pueda tener diferencias y usted también, creo que el presidente debe estar en la primera línea de las vacunas. Es lo que yo creo y no tengo la menor duda de ello, por más que he escuchado todas las cosas que me han dicho, por cierto, porque dije eso, no, no, que yo sí creo, no hay que darle vueltas, el presidente debe de, este, inmediatamente eh, eh, debe, debe de, de ser de los primeros en vacunarse, en que lo vacunen, bueno, ahí tenemos, y ojalá lo haga público, presidente, ojalá lo haga público, no porque luego le da por porque este, no conocemos sus pruebas, en fin, no, no dudo que las hagan, pero hay ahí como una reticencia informativa que yo, en verdad se los digo, no alcanzo a entender muy bien. Bueno, eso que les estoy contando es, lo lo, 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 lo digamos, este el, el término de, del tema de coronavirus. Lo otro es que, eh, pues, híjole, como que ha surgido ahí eh, lo que me, me parece es una diferencia eh, marcada de opiniones entre... El, eh, la Cancillería y el caso concreto de eh, la Secretaría de Salud, sobre todo por este papel tan protagónico que se asume constantemente el señor eh, Hugo López Gatel. Bueno, mire, si, si eso está pasando no, yo, yo mejor no me meto en la especulación, hagamos, pasemos a segundo plano. Pero yo le diría, como un viejo adagio, que decían en mi casa, que me decía este, que me decía mi papá. Cuando de repente estaba uno parado a la mitad de algo, ¿no? En donde uno iba para un lado y para otro lado y decía, pues ya, ya decirte a dónde vas, ¿no? Y mi papá decía, mucho ayuda el que no estorba. Bueno, mucho ayuda, señor López Gatel, el que no estorba. Espero que entienda el dicho, ¿no? Si usted quiere una cosa, quiere otra cosa. Si usted ahorita tiene otra función, yo sería la idea de que mucho ayuda el que no estorba, sin dejar de hacer lo que usted está haciendo. Ya llegará el día de la evaluación de todo lo que usted ha hecho. Este, porque además el presidente de la República no se ha puesto el cubrebocas porque usted le ha dicho que no necesita que se lo ponga. Entonces, ahí veremos, ahí veremos al final de, yo diría, al final del viaje de todo esto. Algún día llegará, ojalá este final del viaje nos agarre a todos juntos, este pero pues es evidente que en el camino van, se va a seguir habiendo muchos contagios y muchas pérdidas de vida. Bueno, ese, esto que le cuento, es una parte de este de, de lo que le quiero informar, pero también fíjese lo que hoy sucedió a través de un de una participación de la canciller alemana Angela Merkel que ha llamado tanto la atención. Ya ha llamado tanto la atención porque la señora Angela Merkel ha sido como muy clara con esto, ¿no? Ha sido muy echada para adelante, este ya va a dejar de ser primera este canciller, pero el asunto está en que pues resulta que cuando ya se iba en el sentido de incluso de los afectos populares, ¡pum!, ha vuelto a aparecer con enorme fuerza positiva. Resulta que dijo la señora Angela Merkel, lo siento de verdad, pero si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos, desde mi punto de vista, no es algo aceptable. Ya esto se debió a lo siguiente, que hasta mediados de enero... En toda Alemania, ante la falta de resultados en las medidas para pelear las muertes y los contagios por coronavirus, hay demasiado contacto entre la gente y está pidiendo nuevas restricciones. Eso que la canciller alemana dice, entiendo que usted va a decir, bueno, es que en Alemania la informalidad, todo eso usted tiene razón, pero es el sentido de la vida que esto es muy importante no perderlo de vista. La señora Angela Merkel está entendiendo que hay 590 muertos diarios en su país, de 80, un poquito más de 80 millones de habitantes. Nosotros somos 126, 127, 123, usted como se quiera, 25 vamos a ponerle, para que nadie gane ni pierda, y esos 125 millones no pierda de vista que diarios se nos van muriendo entre 600 y 800, y ya tenemos una cifra por mucho superior a los 100.000 Entonces, eso hay que considerarlo como una variable, ¿no? Como una variable importantísima. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Porque hay el poder, no poder, en fin, ¿no? Uno quisiera parar las cosas, pero ¿qué debemos hacer? Ahí está el otro asunto. Bueno, esto se lo cuento también porque pues eh, hay algo que es importante. Ha, ha, ha sido motivo hoy a lo largo del día de una un video que el señor Ricardo Salinas subió eh, hasta donde entiendo, espero no estarme equivocando porque ya lo vi, pero, pero bueno, lo he visto y he visto la reacción de la señora este, Claudia Sheinbaum en donde pues están en una fiesta y están, entiendo que una fiesta de fin de año o algo parecido eh, y están pues sin cubrebocas a la manera del presidente, no están en eso y entonces el eh, se le preguntó a la señora Claudia Siemann sobre eso y dijo: Bueno, nosotros somos de la idea de que hay usar el cubrebocas, a nadie se le va a obligar, y bueno, pues punto y seguido. Este, pero no deja de ser un asunto, ¿eh? no deja de ser un asunto porque eh, es un asunto que no, no tiene que ver con una actitud que sea eh, en, en, en afanes que tengan que ver con la libertad, sino más bien tiene que ver con afanes de que hago lo que quiero y en una sociedad en términos de, el de la, mi la mirada colectiva, la integración, etcétera, esto resulta realmente fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, ahí está, y los que fueron lo sabrán, y yo creo que, pues, en algunas eh, circunstancias, así como con el presidente, eh, los algunos funcionarios, la gran mayoría de ellos, excepción, vuelvo a decir, el secretario de Educación Pública, este... Eh, que, que el, algunos funcionarios lo que hacen es eh, eh, quitarse el cubrebocas cuando están con el presidente. Pues a lo mejor les da por igual, ¿no? Están con su... A sus órdenes, jefe, y entonces a Ricardo Salinas nadie se atreve a ponerse el cubrebocas, porque Ricardo Salinas a lo mejor una de esas le dice: ¿qué te pasa? qué, pues ¿qué? te da miedo, qué, bueno, ahí está, a saber no, 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 no agrego más de eso. Le, le, el gobierno de la ciudad está buscando frenar a como de lugar las fiestas, va, está mandando tres mensajes de texto que están, que van a llegar a nada, o si no es que ya están llegando a su celular, pues un poco para culminar en ese sentido el asunto. Bueno, eso es el primer tema. ¿Dónde andabas? Ese es, ¿verdad? Eso uno dice, ¿y dónde estaba? Ese, es que es el Ejecutivo, ¿ca? ¿Ejecutivo es de automóvil? No, ¿verdad? No, no, no. Mira, estamos ya señalando, ¿eh? O sea, oiga, no, pero espéreme. Este, déjeme déjeme decirle el otro. Hoy estuvimos en la Cámara de Diputados. Como lo hacemos una o dos veces a la semana. Estamos en diputados, senadores, propio de las actividades del Canal de Congreso. Fue muy interesante las conversaciones. <coughs> Perdóname que sostuvimos. Las eh, conversaciones que sostuvimos fue con eh, legisladores, legisladoras, eh, diputadas, diputados. Hoy no conversamos con diputadas ni diputados de Morena. Nos toca conversar cada determinado tiempo. Hoy particularmente hablamos con el Partido Verde, eh, Arturo Escobar le hablamos de todo esto, de David León, de El Dinero, de todo esto que sabemos y todos los devaneos del Partido Verde, y hablamos con Verónica Juárez del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué saco a cuento el asunto? Mire, por muchos motivos. Uno, uno que me parece que puede ser, que es más que puede, es muy importante. ¿Cómo se ve desde la óptica de estos partidos al actual gobierno? Les recuerdo, el Partido Verde, no lo olvide, estuvo en coalición con José Antonio Miz, Pero el Partido Verde hizo una coalición o un acuerdo, quizás sería la palabra más indicada, con el, con el partido mayoritario, Morena, de carácter legislativo. El Partido de la Revolución Democrática, usted recuerde, se ha ido diluyendo diluyendo, diluyendo, se ha ido perdiendo se han, han, hay una sangría pa, de repente parece interminable ¿no? por parte de esos militantes que se van a Morena este, pero ha sido un partido que ahí está todavía, ahora sí que está sobrevive yo no diría Vito y Coleando, más bien sobrevive, en este proceso de sobrevive el partido de la revolución democrática no perdamos de vista otro elemento y ese otro elemento es que ¿Cómo sea tiene una gobernatura? El Verde, ¿cómo sea tuvo la gobernatura de Chiapas? ¿no? Este Y tiene presencia en el, en el legislativo. El PRD tiene presencia en el legislativo, pero claro, están, empezaron con 21 y ahora tienen 12, porque los 9 se fueron a Morena. ¿Qué es lo que está pasando o qué se alcanza a apreciar? Que el fortalecimiento de Morena corre por dos líneas. Una, que tiene que ver con una convicción democrática, política, hacia el presidente. No al partido, hacia el presidente. Quiere decir, yo me voy a Morena, porque en Morena encuentro que muchas de las cosas que yo quiero hacer, ahí se pueden materializar. Segundo, yo me voy a Morena porque si yo quiero ser candidato a gobernador, a presidente municipal o a diputado, y si me quedo donde estoy en el PRD no gano ni la vuelta de la esquina, pero si me voy para allá me van a apoyar y voy a irme para allá. Y tercero, pues conveniencias, conveniencias, me conviene más estar de aquel lado y que ojalá ya sabe quién me vea que estoy echado para adelante y que yo soy el mero mero. Bueno, todo esto, o mera mera, todo esto forma parte de el espectro político en el que estamos y no se pierda de vista. Pero lo que es muy interesante es cómo desde la óptica de los partidos, hablo de dos legisladores, no de los partidos como tal, porque no sé realmente qué pase en el fondo, pero de estos dos partidos lo que hay lo que es una constante es cómo el, eh, el partido del presidente se ha convertido, según esto que le estoy contando, según estas dos pláticas el día de hoy, en un partido que no tiene este capacidad de autocrítica, que el presidente les les dice qué hacer y estos lo hacen, y que incluso dentro del legislativo se comportan como en otro tiempo se llegó a aportar, o ni siquiera se llegó a aportar, eso dicen, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Me parece muy importante, muy importante lo que dicen estos dos personajes eh, más allá, le insisto, de que podamos tener diferencias y que no estemos tan de acuerdo. Pero hay algo que me llama la atención. Estamos teniendo incidentes al interior del de legislativo en donde empiezan a echar la maquinaria de todas, todas. Pero no la maquinaria solo que tiene que ver con las decisiones que se toman, sino la maquinaria también, que esto no lo perdamos de vista, que tiene que ver con las actitudes ¿no? que les pasan por encima. ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque esto es algo que yo le diría, entiendo muy bien que el presidente lo que quiere es apurar constantemente el tiempo para hacer todo lo que él este se ha planteado. No, no, no perdamos de vista un planteamiento que ha hecho el presidente. Nadie se debe de dar por sorprendido de muchas de las cosas que está tomando, las acciones que está tomando el presidente. Lo dijo el presidente como candidato, por favor. No me digan ahora que los fideicomisos... Bueno, a mí no me gustó y sigo estando en contra de que los hayan este, desaparecido. Pero perdónme el presidente lo dijo como candidato. ¿eh? Oiga, espéreme, el asunto que tiene que ver... <coughs> Con otro, otro de los temas que estábamos ahí este, eh, conversando, el, el, la subcontratación. Oiga, yo no estoy de acuerdo en que se vaya de la noche a la mañana la subcontratación, tiene que haber ahí planteamientos. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Está, está cumpliendo lo que prometió. Eh, ojo con eso. ¿Dónde está una de las grandes cosas? Que en un proceso de campaña un candidato dice demasiadas, hace, perdón, rectifico, hace demasiadas promesas. Pero ya en su calidad de presidente, todo si gana, en todo queda muy confuso. ¿Quiere creer por qué queda muy confuso? Porque en términos del escenario que se tiene como candidato, viendo lo que está pasando en el país, viendo cómo está la gobernabilidad en ese momento en el país, es muy fácil arremeter en contra del presidente en turno, del gobierno en turno y de las circunstancias. Pero esto no es ocasión que quede clarísimo de que a la hora de la hora, a la hora de que está uno en el poder, estas cosas puedan llevarse efecto y cumplirse nada más en automático, a pesar de ser una promesa. Tienen que pensarse, tienen que madurarse. no Y aquí viene pues lo que todos hemos platicado, no una, sino en innumerables ocasiones. A ver, el hecho de que, vamos a plantearlo como muchos han puesto la metáfora, ¿eh? el hecho de que tengamos un árbol, y el árbol tenga 50 manzanas, y de esas 50 manzanas resulta que 15 están podridas, 20 están podridas, yo le pregunto, ¿cortamos el árbol o cortamos las manzanas? Ese es el gran asunto. Y el presidente dijo, cortamos el árbol. Se cayó el árbol. Oiga, y las otras 35 o las otras 30 buenas manzanas, gracias por participar. Lástima, Margarito, colorín colorado. Si alguien pasa y se las lleva, que se las lleve. Y si no, que también se pudran con las otras. Ese está siendo el gran asunto. Es ahí donde está. Y entonces la forma en que se lleva, facto el, se lleva efecto el proceso es en donde todo se asume desde la presidencia. El presupuesto es del gobierno. Perdóname, el presupuesto no es del gobierno. El presupuesto es de todos. ¿Usted paga impuestos? Yo los pago. Usted está al tanto de todos sus este, derechos y obligaciones como ciudadano. El dinero es suyo. Si incluso usted no es parte de eso, de alguna otra manera se puede ver beneficiado por las condiciones en donde, se, por las condiciones como se desarrolla una sociedad. Bueno. Todo esto se lo cuento porque fue muy interesante. Híjole, un tránsito terrible, ¿verdad? Pero valió, ¿no? Porque además uno ahí encuentra cosas tan atractivas, interesantes de lo que este se ha dicho y lo que se está diciendo. Como también encuentro de repente ¿eh? factores. Cuando hablo con los legisladores de Morena, legisladoras, hay cosas muy interesantes. Eso sí le digo. Hay algo que no alcanzo del todo yo a todavía a, a entender muy bien, que es la... Siendo la izquierda, yo no creo que este gobierno sea muy de izquierda, pero siendo la izquierda lo que es, uno diría por principio la izquierda, pues pasa por procesos de autocrítica. Yo insisto, el presidente tiene muy buenos proyectos, pero ¿qué pasa cuando los aplica? Es ahí en donde estamos en un toma y daca, porque entonces voy derecho y no me quito y no me, pla no me pregunto cómo voy a hacer lo que yo prometí. O mi obligación, sentado en la silla presidencial, es revisar cómo debo hacer las cosas para hacerlas de lo mejor posible. Y si merece matices, movimientos, cambios, la lo que es la promesa de campaña que se quiere cumplir en el ejercicio del poder, pues nunca es tarde para, para darse cuenta. no Yo le diría algo que, que, que hemos perdido de vista, este quizá, es que todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos. La clave del asunto es que hacemos con la equivocación. Todos tenemos derecho a enderezar el camino porque pensamos así de fácil que nos íbamos a ir a Acapulco, para decir el ejemplo más claro, y salimos por la carretera Cuernavaca y entonces dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos por toda la carretera federal? Y alguien nos dice, oye, es que está cerrada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues vámonos por la carretera vieja. Oiga, tardé muchísimo. ¿Sí? pero encontré salidas, encontré salidas. El presidente, hay cosas que está llevando efecto con una verdadera... En el voy derecho y no me quito, no hay reflexión. Y eso es muy importante tenerlo, entendiendo que son promesas de campaña y que lo votó la sociedad mexicana, lo votamos por esas, por esas promesas de campaña. Pero ya estando ahí las cosas pueden adquirir otra dimensión. Y es importante pensarse cómo, sin dejar los principios, sin dejar las promesas, eso que vamos a hacer lo hacemos con un mayor cuidado. Así de fácil. Así de fácil. En eso andamos desde hace rato. ¿eh? Y yo creo que es algo que estoy diciendo es este, reiterativo. Pero sí le digo que esto que le estoy diciendo, simple y sencillamente, forma parte de algo que está sucediendo ahora y que... Cualquier gobernante, el señor Biden, vamos a pensar en él, el señor Biden piensa que debe de continuar con el Obamacare. Y todos y en Estados Unidos dirían, la gran mayoría diría, claro, hay que seguir con el Obamacare. Pero ya están del Obamacare y él sentado dice, ojo, por aquí no. Tenemos que seguir en el principio por aquí, pero vámonos por acá. ¿Por qué? Porque va a ser mejor, va a ser más útil, nos va a servir más. Y en eso andamos. Bueno, en eso no andamos. En eso deberíamos andar. Pero le digo, gana la prisa porque se quiere consolidar como de lugar el proyecto de gobierno. Y el proyecto de gobierno, así, si lo metemos a fuerza, si lo metemos sin cuestionar, y si lo metemos en el voy derecho y no me quito, el resultado puede ser muy adverso al paso del tiempo. Hoy puede ser un gran éxito, pero en dos años, el que llegue, en cuatro años rectifico el que llegue, va a decir... Se acuerdan de esto, es que no es que esté mal, pero si no le movemos para acá, esto va a tronar. Y eso, así de fácil. Usted y yo sabemos que puede pasar. Bueno, oiga, yo espero que, insisto, en este miércoles, mitad de semana, 9 de diciembre, la esté pasando bien. Eh, ya se acercan ahora sí. ¿Qué en dos semanas son las vacaciones? No? ¿Cuándo empiezan formalmente las vacaciones? No hablo de nosotros, hablo más bien. Hablo más bien de alguien que se va a ir de vacaciones para ver si ya por fin sale del trauma. O sea, yo le iba a dar vacaciones desde ya, ¿eh? Desde ya. Yo le iba a decir, oye, ya no vengas el lunes, ¿eh? Te doy una semana, ¿no? Reponte después de ese tren que les pasó encima en el estadio de o Ciudad Universitaria. Pero bueno, veo, veo que, que, que me parece muy loable que hayas venido este, todos estos días. Eh, no, pero lo que me quiero decir es que empiezan que el viernes, que el, el, el 23 es que miércoles... A ver, déjeme ver, y ahorita le digo, para que todos estemos en la misma, eh, ahí le va, el 23 es viernes, Es, perdón, el 23 es miércoles, ¿Qué será el 18, ¿no? El 18 entran vacaciones, entonces, pues del 18 hasta el 4 de enero, ahí están las vacaciones, yo me voy a ir, pero se, la última semana del año, y la primera,
1: este, bueno, pero bueno, aquí andamos, oiga, agradecemos. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que ya llegó la nueva Hyundai Creta 2021. Su renovado diseño cuenta con una estructura de acero reforzado de alta resistencia que cubre más del 60% del armazón, brindándote total seguridad en todo momento. Incorpora un sistema de arranque de pendientes que facilita recorrer cuestas inclinadas sin el temor que retroceda involuntariamente. Cuenta también con frenos de disco en las cuatro ruedas para frenar de manera uniforme manteniendo el control y estabilidad en cualquier circunstancia. Mantén una visibilidad total con su cámara de reversa y estacionate tranquilamente con sus sensores de movimiento traseros. Además, con la nueva Creta 2021, elige entre sus tres diferentes modos de manejo. Sport, comfort, eco y mejora tu experiencia al manejar. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Arma tu propia experiencia Creta con la nueva Hyundai Creta 2021. Vive el camino. Visita Hyundai.com.mx
1: Solórzano el referente informativo
3: I am not in love
0: But I'm open to persuasion East or West, where's the best For romancing With a friend I can smile But with a lover I could hold my head back
3: Took me dancing across the floor, G to
4: G. But with a lover, I can really move, really move. I can really, really dance, really dance, really dance, really dance. I can
3: really move, really move, really move, really move.
0: Now if I can feel the song. Vamos de
2: vuelta a las 16 con 32 en la hora del centro en este día que es 9 de diciembre del 2020 bueno estamos escuchando a joan alma trading ella nació en san Kitts. es eh, es san kidss beceter que es la federación de san cristóbal y nieves cantante, compositora, muy famosa, es el pop, blues, jazz, rock, todo juntito, love and affection, ¿no? Que es lo que estamos escuchando. Oiga, bueno, eh, a ver, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Hay, hay corrupción, no hay corrupción, tenemos mucha corrupción, poca corrupción. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Cuáles son los parámetros para medirla? ¿Por qué hay corrupción? Todos somos este corruptos como una vez alguien dijo este, se puede una sociedad puede una sociedad salir de un proceso pues, tan rudo, no, tan brutal que es el de la corrupción bueno le hemos pedido a Reinaldo Castro Melgarejo, economista y especialista en temas de corrupción, que esté con usted y con nosotros. Déjeme contarle a el del Viaje, que él es autor del libro Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios para consolidar la gobernabilidad democrática. O sea, ¿dónde está la esencia de la sociedad? En los municipios, como en la familia, y entonces pues, este es el trabajo que ha hecho a lo largo de, de su vida, eh, Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, muy
4: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, pues efectivamente hemos tratado de, pues de, de aportar ideas para, para eh, encaminar o redireccionar el rumbo de nuestro país que, que bastante le, nos es urgente a todos.
2: Sí. Oye, pues bueno, a ver, vamos a entrar con este gran tema así tal cual, corrupción ¿cómo? ¿hay hay manera de definirla? ¿manera como de entenderla? ¿de qué se trata este asunto? y más en un régimen como el que estamos en donde su esencia es la lucha contra la corrupción, pero pues uno nomás no ve que pasen cosas así trascendentes, ¿eh?
4: Bien, mira Javier, eh... No sé, a, a, algo se interrumpe en la en la transmisión. A ver, a ver, espérame tantito,
2: no. no te preocupes, sí. espérame, espérame, no Ajá. para que no no le, no le no estemos este padeciéndolo, no, pues al contrario, más bien para que estemos todo bien. A ver, ahí ya este ya estamos ahí, ¿me, me escuchas mejor, eh, Reinaldo? Sí.
5: sí, sí, sí.
2: Ahora ya, ya sí no seguro. Sale. Sí, no sé si, se, si
4: al, mira, al al empezar a hablar yo vuelve la interrupción y, y me me cuesta trabajo porque no sé si se escucha completa lo, lo que estoy diciendo.
2: No te preocupes, vamos a hacer un nuevo intento, te pido que no cuelgues. A ver, veamos, porque dice que cuando él habla se pierde un poco y no se alcanza. A ver, estamos viéndole, ¿eh? ahí estamos, este, ahí, a ver, ahora sí que comiencen a la una, a las dos y a las tres, a ver si ahí a, a, ver, si vamos. a ver ahí Reinaldo ojalá que sí, bueno no no sé qué pasa, sigue la interrupción bueno, a ver sabes qué vamos a una cosa, ¿no te importa que colguemos y volvemos a marcarte? Sale, órale, bueno ay y, ay, ay, este a ver qué anda pasando por aquí, pero bueno, este vamos a tratar de, estamos hablando, estamos empezando a conversar, no hemos hablado, con Reinaldo Torres Melgarejo Castro Melgarejo, él es economista y especialista en temas de corrupción. Hoy es el Día de la Lucha contra la Corrupción, Día Internacional contra la Corrupción. En un país como este, usted me dirá, este, eh, no no, no me puede negar que... Este, que que es un tema este muy pero verdaderamente muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad me digan lo que me digan eh, bueno este lo tuvimos o no lo tuvimos que acabó pasando a ver reinaldo ahora sí que esta debe ser la buena adelante reinaldo
3: es muy amable javier
4: muchas gracias mira eh, respecto al planteamiento que, que en un contexto muy amplio eh, este, pues comentabas eh, yo quisiera empezar porque hay, hay, hay antecedentes que, que considero importantes destacar para nuestro país. Eh, en primer lugar, bueno, pues que la Convención de la Asamblea de las Naciones Unidas, que permitió llegar a un acuerdo para combatir la corrupción, se firmó del 9 al 11 de diciembre, entre otras discusiones y deliberaciones, este, en Mérida, Yucatán. En el año de 2003, Javier, esto tenemos, bueno, a mí me parece resaltable y, y, y digno de, de poner sobre la mesa y, y en el contexto de, de las referencias, porque este, obviamente pues fue en México, y, y, y es evidente que, que sí, en México se han hecho muchas cosas, se han firmado muchos acuerdos, y, y finalmente no se hacen, no hay resultados, ¿no? O sea... Tristemente es contraproducente la razón de destacar que fue en México es precisamente porque a mí en su momento pues me 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 motiva que, que tengamos un antecedente de que México este tuvo un, un papel relevante en en ese proceso pero tuvo un papel que que francamente es lamentable porque nunca hubo ni seguimiento ni procesos de continuidad en, en lo que corresponde a las estructuras jurídicas que debieran haberse transformado. Hoy, hoy digo sin querer dar un salto, pero bueno, es parte de todo esto, quiero hacer este paréntesis, Javier, yo quiero agradecer a todas y a todos quienes en algún momento me han apoyado y me siguen apoyando en este esfuerzo que como ciudadano mexicano este, he asumido como un compromiso por impulsar una reforma constitucional al artículo 115 para hacer realidad nuestro derecho a ser informados y, y vamos a entrar en mucho detalle en, en esta vaya en esta precisión porque eso significa como consecuencia el empoderamiento de la preventiva participación ciudadana en contra de la corrupción el otro elemento de, de esta reforma que es eh, también significativo es que vamos a poder hacer realidad la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios para consolidar la gobernabilidad democrática, porque esto de las luchas contra la corrupción y el actual sistema nacional de anticorrupción que obviamente está incompleto, que está disfuncional este y que obviamente pues hay muchas muchas antecedentes ahí que, que llegaron y llevaron a ese a ese estadio que, que es muy lamentable y el otro bueno pues es también eh, hacer realidad el compromiso que tenemos todos de que sea cierto el combate preventivo preventivo de la corrupción pero desde los municipios no hay no hay forma de, de llevar a cabo una obra pública o, 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 o una eh, acción política o un resultado favorable para la población si no hay presupuesto, si no hay una claridad de, de la dimensión del uso de ese presupuesto y del origen en el sentido de que si sí es federal, es estatal o municipal. Mira, eh, esto es bien bien interesante porque este contexto internacional de, de, del Día Mundial contra la Corrupción, este, pues obviamente que, que lanzó a, a, a un acuerdo que que no ha resultado ni mucho menos lo que podía haberse hecho ya en los años que han transcurrido desde 2003 a la fecha, ¿no? Y eso significa que, que, que bueno pues no podemos ni abandonar el barco ni creer que que esto este pues va a suceder por por la buena voluntad de los gobernantes. Eso eso, eso es una Vamos, muy respetable de que tenga la mejor voluntad, pero, pero tenemos que ver que sea compatible con las acciones.
2: ¿no? A ver, veamos, Reinaldo. Esta, esta parte a la que haces referencia, que es un, si me permites, a lo mejor para decirlo medio académicamente, un marco conceptual de las cosas, eh, tiene un, un desarrollo, una materialización en, en los gobiernos, ¿no? Los gobiernos dicen, bueno, yo voy a luchar contra la corrupción, sé que esto no funciona, etcétera. Y este gobierno colocó, yo creo que es la palabra que más ha utilizado a lo largo de estos dos años y días. Eh, y bueno, también es la palabra que utilizó el presidente durante 18 años en su búsqueda de la presidencia. ¿Están pasando cosas que estén cambiando, como ahora se dice, el paradigma respecto al tema? ¿O seguimos en una especie de ni para atrás ni para adelante? ¿O está es tan fuerte el estado de las cosas que en verdad sí que cuesta trabajo cambiarlas. ¿Qué piensas?
4: Mira, mira yo, yo decía magnífico que, que lo refieres porque ahí hay un registro histórico de las conductas de los actores políticos inevitable, ¿no? O sea, tenemos, yo, yo te pido que me permitas precisar el marco de, 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 mi, de, de la aportación y la participación que ahora tengo, ¿no? No es mi idea tomar una posición en contra del, del presidente o de su gobierno, o a favor de, o en contra de posibles alianzas político-electorales. Yo, yo tengo una firme convicción y compromiso de aportación ciudadana y de preventiva participación en contra de la corrupción. Y en este contexto yo puedo afirmar, con, con, con la certeza de lo que me he ocupado en estudiar, que el gobierno del presidente López Obrador no está... En, una, en un nivel de lo que representa la expectativa que, que inevitablemente causó la motivación y la convocatoria que tuvo para un voto a favor de su elección. Pero eso no lo condena. O sea, tampoco podemos claro, creer que son sí, las claro, sí, mágicas. Sí, sí. O sea, Adam Smith, y perdóname la referencia porque es útil, hace muchos años se estableció que, bueno, eh, existía una compatibilidad de los. Eh, como otros de los actores de la producción que podríamos llamar o denominar como una mano invisible que iba a, a derivar en el beneficio de los que eh, estaban este eh, siendo actores en su momento, si ya fuera del comercio ya si fuera de la industria, qué sé yo no hablando de economía, ¿y qué pasó? llevamos más, no sé de 200 años, 300 años este eh, eh, en el engaño de, 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 de la mano invisible o sea, no es cierto que, que las cosas pueden suceder por el hecho de que alguien lo diga el compromiso de quien lo dice debe de ser congruente, respaldado y honrado por sus acciones. Yo estoy convencido de que en su momento el presidente ha asumido compromisos con los municipios, que es el contexto de mi, de mi, de, de mi aportación. Y también yo he tenido, y lo quiero poner sobre la mesa, ¿eh? yo hablé con él el 16 de julio del 2018, cuatro días después o unos días después de que fue reconocido como candidato electo, este presidente electo, perdón, este, le entregué en su propia mano una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, que en su momento eh, tuvo la atención de decirme me interesa, me gusta, y obviamente que yo no puedo decirle, oiga, pero sí, él, él me ha permitido estar atento a través de el maestro Julio Cerer García, quien amablemente me escuchó brevemente del antecedente, y él me derivó con funcionarios de, de, de su área de trabajo para continuar, el doctor José Luis Vázquez Alfaro es uno de los con quienes yo he tenido contacto y yo valoro que el compromiso del presidente con los municipios está en, en ciernes, está construyéndose porque evidentemente, bueno, pues él, uno de sus grandes, eh, diría yo, eh, reconocimientos de su propio esfuerzo o sea, porque es un reconocimiento que él mismo en, otro, en otros momentos ha hecho que él es el único que ha podido recorrer o que se ha comprometido que ha llegado a recorrer todos los municipios del país. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que él tiene una deuda enorme con los municipios del país. Y, y digo, no podemos cancelar que la pandemia nos nos arrastró a todos, ¿no? Y que también, bueno, pues la lucha por 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 el poder, este bueno, no termina y, y no sé, tampoco acaba de morir un sistema como el que eh, en un momento dado se dice que se quiere acabar y tampoco acaba de nacer el que se dice que se está construyendo pero yo creo que es el momento y se le vaya, quiero decirlo con mucho respeto y con firmeza dirigiéndome al presidente de la república que su compromiso con los municipios tiene que ser el camino porque es la parte que derivan en su realización con la sociedad, con la claro. ciudadanía de cada municipio el compromiso de que sí la transparencia va a ser una realidad y el combate preventivo de la corrupción tiene que ser desde los municipios. Mira, yo no, yo no hace falta ni siquiera, Javier, porque sé que todos tenemos información suficiente de casos, ejemplos, referencias de familia, de amistades, eh, y, o sea, no hacen falta porque sobran. Yo creo que eso nos distrae de ver que los municipios, créanme, o sea, les pido que todos estén en, en la motivación de hacerlo, Ahí hay muchísima información de, de lo que no está pasando para bien de la sociedad, de la ciudadanía. Y yo no niego que el presidente tenga logros, pero no son suficientes. O sea, el día de hoy anunció, ayer anunció que iba a ir a Oaxaca a inaugurar caminos que hace la ciudadanía. Sí, pero bueno, eso está bien, pero necesitamos avanzar en establecer sí, nuevas sí. reglas del juego y lo que yo propongo como una reforma constitucional le daría mucho cuerpo no, no al planteamiento necesariamente del presidente, sino a la necesidad urgente de cambiar las reglas del juego. Javier, ¿me permites que haga algo aquí que quiero, que quiero puntualizar? Mira, esta parte de mi aportación, Iván, el número uno lo decía que íbamos a hacer puntualizaciones ya en el desarrollo de la conversación, esto de, de establecer nuestro derecho a ser informados, es, es algo muy 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 diferente de lo que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece de, de esto de todo lo ciudadano tiene derecho a solicitar información, el acceso a la información. Entonces lo que yo planteo es que las autoridades, de acuerdo con el reconocimiento constitucional que implica esta reforma, tengan la obligación de informar a la ciudadanía ¿Cuál es el origen y destino de los recursos públicos que habrán de ponerse en uso para el beneficio, bienestar, rescate, subsidiariedad? No sé, según las circunstancias, cada municipio va a ser variantes. Este, Para que la ciudadana también asuma que le pueda dar seguimiento. si sí es cierto que hubo avituallamiento de hospitales. Mira, los ejemplos que decía sobran, pero son son criminales muchos, muchas acciones. Entonces, que la ciudadanía pueda tener... Esto que yo llamo el, el, el conocimiento, o sea, que la transparencia sea un recurso, una herramienta, un valor, un conocimiento, una práctica que le dé también a la ciudadanía una relación de confianza entre sociedad y gobierno. Obviamente que ahí van los empresarios y van todos, todos quienes quieran que, que el bienestar alcance de la mejor forma posible. Y esto es muy importante, Javier, porque estamos viviendo un proceso y en el que yo quiero quiero dejar clara mi, mi, mi visión cuando yo planteo la necesidad de establecer el reconocimiento constitucional de nuestro derecho a ser informado estoy convencido javier y lo pongo sobre la mesa con gusto lo platicamos en la oportunidad que me permitas si y con quien alguien más le interese este este recurso de una reforma ayudaría a desactivar esta presión creciente que estamos en una olla terrible de, de discusión y, y desgaste diario entre gobierno y medios de comunicación porque hacer realidad nuestro derecho a ser informados creo que va a desactivar tanto para el gobierno como para la ciudadanía como para los medios de comunicación esta, esta situación de desgaste en el que tristemente en muchos momentos eh, eh, creo yo que se vuelve más el impulso eh, esto que llamamos este, el estado de ánimo este que deteriora mucho una relación que debe ir construyéndose más 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 y mejor todos los días entre estos tres elementos este y que yo te digo Marco la, la referencia sociedad gobierno porque ese es el binomio de acuerdo con nuestro estado de derecho no los medios forman parte de la sociedad los empresarios igual pero todos los sectores tenemos que asumir un compromiso no no en razón de una propuesta este eh, en antelación a una elección próxima del carácter que sea municipal, estatal o federal, simplemente tenemos que asumir que nosotros como ciudadanía debemos asumir junto con el gobierno construir un Estado transparente para que tengamos también un mercado transparente. Que yo lo planteo, mira esto desde nuestro derecho a ser informado amablemente, me publicaron en Francia el año pasado, este, y con gusto te haría llegar el, el enlace, es un planteamiento justamente por, porque es necesario que, que se haga en el contexto del multilateralismo. Pero lo podemos empezar en México. ¿Y por qué en el contexto multilateral? Porque, Javier, hoy en día, de acuerdo con el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los ciudadanos tenemos derecho a un orden interno, o que llaman un orden social, y a un orden internacional. Tú bien sabes, como estudioso de todo esto que está pasando, no lo hay. Y se están perdiendo espacios cada vez más, porque obviamente un proceso de investigación sobre la corrupción no termina en un sexenio. Uh -huh. sí, lo sabemos. Es, a veces parece hasta de risa. A ver, Mira, ayer de, de, hubo de, un uh, evento en el que participó el uh, auditor superior de la Federación. Sí. Y él decía: este el sistema nacional de este anticorrupción eh, no no ha dado los resultados este, de las expectativas pues no podría ser si no está ni siquiera completo
2: a ver o sea, déjame déjame Federico de, de este Reinaldo déjame perdón Reinaldo déjame plantearte una cosa que, a ver, eh, digamos, yo entiendo toda esta contextualización tan importante, Es, me parece que verdaderamente importante, tiene que ver el origen, tiene que ver la estrategia, tiene que ver la integración de la sociedad, los actores sociales, etcétera. Pero a ver, déjame plantearte algo este, para, para cerrar, tenemos dos minutitos lamentablemente. A ver, la sociedad, la, la sociedad lo que está viendo es eh, una parte de la historia, ...de lo que el presidente eventualmente puede estar haciendo. ¿Por qué? Porque la vida no se alcanza a ver en los municipios, siendo que son el origen. Pero, te planteo, ¿qué podemos nosotros ver cuando viene el caso Lozoya? Y el caso Lozoya se alarga, se alarga y no sabemos bien a bien. Incluso parece marcado por privilegios de quien está simple y sencillamente delatando y que es responsable. ¿Qué podemos ver de que ahora todos dicen yo canto, no? Ya sabes, el señor se evadúa. Esos asuntos, la hermana, el hermano del presidente, eh, la prima hermana del presidente, a ver, yo entiendo que, 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 bueno, te caen encima, ¿no? Pero a ver, una reflexión de un minutito, minutito y medio sobre eso, tú que eres un avesado estudioso de estos asuntos, Reinaldo.
4: Mira, Javier, mira, muchas gracias por, por, por la mención, pero te, realmente te digo con mucha modestia, es una dedicación y un compromiso como ciudadano. El presidente municipal en turno, se llama Andrés Manuel López Obrador, y no es un hombre perfecto, ni él ni sus colaboradoras ni sus colaboradores, o sea, yo, tú, todos tenemos fallas, pero, pero él tiene que asumir la responsabilidad de sus fallas en esta responsabilidad como presidente de la República y eso es inevitable en su momento digo él mismo también a veces se adelanta y trata de explicar lo que en un momento no hace falta que se explique hace falta que se cumpla la ley y ese es el problema Javier que mañana vamos a aparecer o van a aparecer otros eventos que se van a significar mediáticamente como los de los hoya los de Rosario y cualquier persona yo créeme no tengo nada contra nadie o sea son menciones mediáticas que están ahí Igual lo de la prima, igual lo, lo, lo de Bartlett, igual lo de la compra de los ventiladores, igual cada caso tiene una, una vertiente, vaya, vergonzante, pues. Pero tampoco es posible que dejemos a un lado los municipios. Yo por eso los invito como, como parte de lo que significa eh, la sociedad, la ciudadanía, los integrantes del gobierno, la, la gente que representa y participa en los medios de comunicación, en sus ámbitos de dueños de reporteros, ejecutivos, funcionarios, que asuman con seriedad que tenemos que cambiar, no pelear, a, a ver quién le gana al presidente, porque pasan los seis años y, y no sé si le ganen o no le ganen, pero es un pleito de desgaste.
2: Bueno, ¿De oye... Si
4: desgaste contra todos, ¿eh? no nomás para un sector.
2: Te prometo, Reinaldo, que regresamos pronto en el tema, pero también te planteo así muy en breve, perdón, este, el presidente a veces no se ayuda. Esa es mi impresión, sin negar esto que dices. Oye, Reinaldo, pues perdón, sí. se nos acaba el tiempo, pero te prometo que regresamos pronto, ¿no? Sí, yo con
4: mucho gusto. Y te para terminar, yo te digo, yo estoy atento a que avancemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Al señor Alejandro de allá arriba Que ya pusimos a los DORS Que estos um, son muy de veras Era un poeta El Jim Morrison Pero bueno, todas las muchas cosas que pasaron ¿Usted sabe que los DORS tocaron aquí en la Ciudad de México? A ah, poco, no sabían Yo creo que tocaron en un lugar Que era de los hermanos Castro ¿Se acuerdan de los hermanos Castro? Aquellos cantantes, se va al Forum allí en Avenida Insurgentes Donde ahora hay una taquería que no me acuerdo del nombre Pero que es muy famosa ¿Cómo se llama? Ya me acordé. Allí en la colonia del Valle, precisamente. Y creo que en Ciudad de los Deportes también, por ahí, ¿no? Ese concierto de la Ciudad de los Deportes con los Union Gap y todo eso, buf, fue una locura. Bueno, eh, este es London Fog, la niebla de Londres, 1966. Los Doors, siete temas grabados en mayo de 1966 en este club, eh... Fueron realizadas por Nettie Peña, que asistió al concierto en un magnet... Ma, fíjese, en un magnetofón. Y han sido masterizados por el ingeniero de discos Doors Bruce Potnick. You make me real, tú me haces real. Es el señor, ni más ni menos que eh, el señor Jim Morrison y los Doors. Esto es data del 9 de diciembre de 1950. Se vino a publicar el London Fog en 1966. Eh, no... London Fog 1966, no esto fue más adelante cuando se hizo porque los Doors de hecho ya se armaron más adelante en sus vidas este musicalmente hablando, finales de los 80, principios de los 70. bueno, son ahora las 17.12 en la hora del centro eh, bueno, este hoy, hoy también eh, sobre el tema, a ver un tema antes, antes de que entremos a la conversación eh, digamos eh, el un millón, el millón de nipimes que se han cerrado por la pandemia, tuvo una respuesta del presidente que es, yo tengo otros datos. porque lo planteo? Lo planteo porque eh, yo creo que eh, tenemos que, que exigirle, en el mejor sentido de la palabra al presidente, que cuando habla de otros datos que nos presente los otros datos y que no lo eche al sueño de los justos. Y entonces ahí se queda. Oiga, los otros datos, ¿cuándo van a salir? Llamero, llamero. Bueno, los otros datos. Porque es negar una información sin tener otra información que niegue o que contradiga la información que se da a conocer públicamente. Entonces, si el presidente tiene otros datos, estamos queriendo verlos. Si no los tiene, asúmalo y lástima, ¿no? ¿no? No es bonito que a uno le digan como presidente de un país que han cerrado un millón de nipimes en México, ¿no? Hay quien piensa que se hizo muy bien porque la crisis fue muy larga y entonces que hubiera sido casi imposible mantener a las nipimes durante todo este tiempo. Hay quien dice, con que las hubieran echado a andar al principio, ellas se pudieron haber reinventado. Le digo, todo esto es de esos terrenos este, de enorme lucubración. El asunto es que sí que sí hay, todo indica la información del Estado, que es el Inegi, este dato se puede confirmar. Bueno, yo lo planteo como preámbulo a la conversación que vamos a tener con el fundador del Grupo Esfera, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, y analista financiero Fernando López Macari. Fernando, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y a nuestros amigos del Heraldo.
2: Bueno, echémonos a andar. A ver, Este, primero, la ¿pudiera tener matices el dato que nos presentó el Inegi, primero?
6: Eh, podría tener podría tener matices dependiendo de, 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 de cómo lo, 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 lo analicemos, Javier. Yo oh. creo que, desde luego, en, en el censo económico del año 2019... Habían 4.9 millones de empresas, de, de pymes registradas y hoy eh, el registro anota 3.9 millones de, de empresas. Esto tiene dos connotaciones. La, la, la primera, que como tú bien comentabas, eh, es posible que, que durante la época pandémica o esta esta crisis que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, eh, muchas de estas empresas hayan cerrado, desaparecido, se hayan eh, reubicado o reconfigurado de alguna manera. Uh -huh. Y la segunda de ellas es que se hayan simplemente mudado a la informalidad. La otra connotación que podría tener esto es que estas empresas ya no están en un establecimiento como tal, eh, eh, digamos, formalmente, pero continúan haciendo actividades económicas, ya sea en su domicilio o en alguna eh, actividad digital o inclusive móvil que les permita a estas, eh, eh, a estos micro y pequeños empresarios continuar con su sustento diario sin la necesidad de tener un establecimiento permanente como pudiera ser un local comercial o una renta o un restaurante, etcétera, etcétera.
2: A ver, este, digamos, eh, eh, cuando el presidente plantea otros datos, la, la, la pregunta es, este, eh, Fernando, ¿podrían ser muy diferentes a los datos que nos está ofreciendo el Inegi?
6: No, yo creo que los datos oficiales son los datos del Inegi, sin duda. ¿no? Uh -huh. eh, claramente, eh, y hemos interpretado mucho este tema, de, de, yo tengo otros datos y, y al parecer... El, 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 lo que tiene es otra lectura de los datos no necesariamente eh, otros datos como tales la forma es que eh, regresamos un poquito al dicho lo podemos ver el dato el, el vaso perdón medio lleno o medio vacío no y pudieran haber dos lecturas de una mis de, de una misma cifra pero la realidad es que hay un millón de, 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 de menos de empresas eh, pequeñas y medianas registradas en el en el inegi y ese es el dato duro que que, que nuestro Instituto de Estadística demuestra. ¿no?
2: A ver, déjame plantearte lo siguiente. Hoy, en ahí en conversaciones con diferentes actores políticos, que me parece que esto era muy interesante, nos decían cosas como estas. Eh, a ver, si el presidente hubiera entrado en este proceso de recuperación o de rescate, ¿no? quizás sería una palabra más indicada, de las cosas de lo que está pasando respecto a a las pymes a las, a, a, a las conocidas como mi pymes ya se hubiera acabado el dinero y ya estaríamos en la misma entonces lo mejor que hizo fue no lo mejor, pero la estrategia fue pues hacer esto no, no necesariamente otorgarles la ayuda con todas las consecuencias que el asunto tendría, esa es una mirada la otra mirada es que las mandó al cadalso Fernando, las tiró por la barranca y, bueno, ni barranca había, las tiró al bote de la basura, con todas las consecuencias. A ver, estas dos alternativas las pongo en la mesa, Fernando.
6: Sí, claro, la primera, como bien mencionas, es el no hacer, ¿no? Y el no hacer es, o sea, muchas veces en los negocios decimos, no decidir es decidir, ¿no? Este, sí. el, eh, este, un gobierno, un empresario un, un líder de, de un organismo, no puede dejar de decidir o de hacer, tiene que hacer de una u otra forma y será recompensado o eh, será de alguna forma castigado por sus decisiones ¿no? En este caso el presidente de la república decidió no hacer, y no hacer el, eh, como tú bien dices puede tener estas dos connotaciones, la primera es no hice y por lo tanto quedamos status quo, o no hice y por lo tanto no me importa o no este, eh, no me genera una sí. consecuencia. Sí. La realidad es que eh, la mayor parte de los países destinaron importantes cantidades de su Producto Interno Bruto, Javier, al rescate de las empresas, porque las empresas son el motor de la economía y del, del empleo. En México no tuvimos ese rescate y, por ende, hay tres variables claves que han sufrido desplomes en, o que sufrieron más bien desplomes en la primera mitad del año y, y habría que ver los, los datos de la segunda mitad del año como son uno, la inversión fija bruta dos, el consumo privado interno y tres, la producción industrial. Para darte un dato a ti y a todo nuestro auditorio, la inversión fija bruta se contrajo en términos anuales 17.4% en agosto, Javier. Uh -huh. El consumo privado se redujo 14.2% en agosto y la producción industrial al mes de septiembre había caído 6.2%. Estos datos son irrefutables. Cae la producción, cae la inversión, cae el consumo, evidentemente no se producen los empleos, evidentemente hay cierre de empresas, evidentemente hay eh, un, eh, un, un desplome de la actividad económica que nos va a llevar al fin del año, haber perdido entre un menos 9 y un menos 10% de, del Producto Interno Bruto en relación al año pasado.
2: Uy, uy, uy. eso está rudísimo. A ver, eh, déjame plantearte, eh, en términos de... de, de... A ver, hay una pérdida económica que luego es muy difícil, ¿no? Este, Fernando, como de, de imaginar incluso millones y millones. A ver, en, en lo social, familiar, en este sentido, ¿qué, qué cosas alcanzas a, a apreciar de consecuencias de lo que estamos hablando?
6: Pues mira, las primeras consecuencias las hemos visto en, el, en, en, en la calidad de, de, de vida, ¿no? Eh, eh, las primeras consecuencias las hemos, las vamos a, o las estamos viviendo en la educación, por ejemplo. Uh -huh. La educación que hoy se celebra a distancia, que hoy miles y millones de, de, de niños y adolescentes están encerrados en casa, sin la posibilidad de asistir a una, a, a, una educa a una escuela en donde puedan tener interacción social con muchos de los de, eh, compañeros y con, y, con, y con personas de sus mismas eh, características socioeconómicas. Ajá. Esto evidentemente tiene una consecuencia al tejido social, Javier. Y es una consecuencia al tejido social que todavía no hemos visto las consecuencias. Hablemos de temas como... Eh, 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 propios de la salud, que no necesariamente la salud eh, que tenga que ver con el coronavirus, pero salud mental, salud eh, emocional, hablemos de temas como la necesidad de eh, generar espacios en las familias para que no se presenten escenarios de violencia intrafamiliar. Todos estos temas que estamos viviendo hoy por la pandemia, que como tú bien dices, no son cifras económicas, no se pueden dar con un o, o refutar con un dato, pero sí han cambiado en lo familiar y en lo personal nuestras vidas y las vidas de todos los mexicanos uh -huh. están teniendo consecuencias y tendrán consecuencias todavía mucho mayores conforme avance más el tiempo. Porque esta pandemia no termina hoy ni va a terminar mañana, Javier. Es una realidad.
2: Uh, a ver, este, vámonos con otra parte, Fernando, sobre, bueno, sobre a ver, asuntos que también tienen que ver. Eh, Estamos hablando de un desempleo que al podría alcanzar a cuántas personas y cuántas familias de manera directa e indirecta están padeciendo el asunto.
6: Bueno, por lo que podemos estimar es que la, pre, la creación de empleos formales okay, el, el, el próximo año se podría estimar alrededor de los eh, 550 cincuenta. ...de mil empleos formales, ¿no? Que cuando lo comparamos con la, 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 la caída del Producto Interno Bruto... Eh, de lo, ...en lo que va del año y lo que se pudiera eh, llevar hasta el final del año... ...estaríamos hablando que eh, solamente en el sector formal... ...se podrían perder 920 mil empleos... Eh, ...de acuerdo con, con, con cifras oficiales. Uh -huh. Estamos casi pegándole a la cifra de un millón eh, de empleos perdidos... En un solo año. En un año, claramente pandémico. ¿no?
2: Sí, híjole. A ver, eh, ¿cuándo...? Eh, a ver, eh, algo que, que todos nos preguntamos. Eh, todo indica que el año que entra va a ser un año muy difícil. Yo entiendo el optimismo del presidente como gobernante. Espero que en lo fondo, en el fondo del mismo tenga muy claro qué es lo que viene. Porque si no, no tendríamos plan B, mi querido Fernando, ¿no? que eso es lo más rudo. Pero la pregunta aquí sería, Fernando, ¿cuándo empezaremos a sentir... Esos efectos de manera más directa, aunque los empecemos medio a sentir, ¿cuándo calculas? Eh, ¿Pasarán cuántos meses para que empezamos a sentir esto, el refuego de la economía, el refuego del desempleo y el refuego de, los, eh, de la desaparición de las mipymes?
6: Yo creo que lo vamos a empezar a sentir en el primer trimestre del 2021, Javier, te voy a dar por, y, y te voy a dar las razones por las cuales creo que así va a ser. A lo primero es que eh, eh, hasta la fecha muchos bancos e instituciones financieras han aguantado o han dilatado el poder cerrar sus negociaciones con, con, con los acreedores eh, morosos, ¿no? Uh -huh. Y esto debido a una serie de apoyos COVID que se dieron durante la primera etapa del COVID y que luego se extendieron gracias a ciertas facilidades que la, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda publicaron. ¿no? Eh, esto, esto se va a tener que enfrentar en el, ejercicio, en el cierre del ejercicio del año 2020 en los estados financieros de las instituciones bancarias. ¿okay? ¿Por qué? Porque pues, llega un dictamen financiero que se presenta a los inversionistas, que se, que, se, que se distribuye entre el gran público inversionista y entre las autoridades. ¿no? Entonces creo que ahí va a venir el primer golpe, el cierre del año, que durante quizá, no quizá en, en, en términos digamos de registro, yo podría esperar y no quebrantar un crédito en septiembre, tampoco en octubre, tampoco en noviembre, pero llega diciembre y, y si llega el 31 de diciembre y no he resuelto o no he reestructurado ese crédito, claramente lo tendré que quebrantar, lo tendré que sí, reservar, claro, etcétera. etcétera. Claro. Ese, ese golpe, Javier, lo van, a res lo van a resentir las empresas abriendo en el año 2021, abriendo sus puertas después de las vacaciones. Pero ese golpe va a venir acompañado junto con la preparación de una declaración anual, okay, que no tuvo beneficios fiscales o que no tuvo este estímulos fiscales para, para digamos, apoyar a las empresas en, en, en este momento. Ni siquiera, hablemos de estímulos, no tuvo, no tuvo siquiera diferimientos fiscales. Y va a venir acompañado, además, de un posible eh, distanciamiento o encierro que, que vamos a tener en las últimas fechas del año sí. y las primeras de, de, del año 2021. Claramente ya vimos que la Ciudad de México está en semáforo naranja con límite hacia rojo y a punto de convertirse en otro color, ¿no? Y, este, y, y, de, y atrás de la Ciudad de México van a venir una serie de, 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 de estados como consecuencia que, que claramente tendremos que eh, enfrentar en el 2021, en el primer trimestre de 2021, las consecuencias, como tú bien dices, de ese encierro y de, esas, eh, de esa pandemia en lo económico y en lo social.
2: Alcanzas a apreciar que, a ah, esta segunda parte está fuerte, ¿eh? la social, lo económico lo sabemos, pero la social no quiero ver que pudiera ver, desatar y detonar. A ver, nada más una última cuestión. Eh, ¿Presumes que el gobierno lo tiene claramente definido lo que estamos platicando en su radar?
6: Yo creo que lo tiene claramente definido e identificado. Lo que a mí me parece es que el gobierno no tiene un plan eh, eficiente para hacerle frente a esta a esta situación y mucho menos tiene los recursos para, para, para enfrentarla. Eh, esto, esto pudiera acarrear una fuerte crítica contra el gobierno, eh, eh, digamos eh, positiva o negativa. Positiva, podemos, pudiéramos decir bueno, pues es que el gobierno no se ha endeudado como producto de esta pandemia, como consecuencia de esta pandemia. Y eso hasta cierto punto es, es, es positivo, si lo vieras desde el punto de vista del solo en el análisis del endeudamiento, Javier. Pero cuando ves cuántos, eh, eh, cuántos miles y millones de eh, pobres más va a tener México el año próximo por consecuencia de la pandemia... Y cuando ves cuántos empleos se han perdido y cuando ves cuántas empresas se han cerrado, como las cifras que acabamos de analizar, te preguntas si no hubiera sido responsable endeudar un poco más al gobierno en el largo plazo con la finalidad de rescatar a esta generación de empresarios, de empleados, de industriales, de comerciales, en un hecho histórico que no se veía una depresión económica en nuestro país, desde 1932, como la que se está observando en el 2020. Entonces, si bien el gobierno ha sido responsable, quizá ha dejado de actuar y quizá no tiene los recursos para hacerle frente a esta, a esta situación.
2: Oye, ¿no nos hemos endeudado de cualquier manera?
6: Bueno, la deuda ha crecido eh, como consecuencia de que ha disminuido el PIB. Acuérdate que la la deuda se mide en, en, en relación al, al Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Al tener un menor Producto Interno Bruto, pues evidentemente vas a tener una mayor eh, proporción de deuda con relación a ese Producto Interno Bruto. También la deuda ha crecido porque eh, más o menos el 30% de la deuda de nuestro país está eh, en moneda extranjera, principalmente en dólares, y, y evidentemente hemos tenido una depreciación eh, del peso versus el, el dólar, ¿no? Eh, quizá lo que, nos, lo que nos pudiera ayudar en el largo plazo es que las tasas que estamos viendo eh, eh, no solamente a nivel nacional donde la, la, la tasa eh, la, la, la tasa TIE está a 4.25% sino que en el resto del mundo hay muchos lugares donde las tasas son negativas entonces quizá eso podría tener un efecto eh, en, en la deuda de, de, de largo plazo que pudiéramos acceder a unas mejores políticas de endeudamiento con una menor tasa de interés. Pero si el gobierno no tiene la voluntad de, de tomar esas líneas de financiamiento, pues, pues claramente eh, eh, estaríamos, estaríamos en una situación en la que nos tendríamos que replantear cómo le vamos a hacer frente a esta pandemia.
2: Te mando un saludo. Muchas gracias, Fernando López Macari, fundador de Grupo Esfera, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y analista financiero. Gracias. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Este, Mire, hay un asunto ahí que me parece que es interesante que conozca. Eh, usted sabe que ahí hay movilizaciones en el país, magisteriales, pues yo creo que sistemáticas, regulares. Algunas están, la verdad que muy cilindradas, pero otras no. Otras tienen mucho que ver con deudas, con eh, consignas políticas, con falta de cumplimiento de toda una serie de cuestiones laborales. Pero nomás... Usted, ahora sí que para su registro, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Educación Pública se comprometió a pagar 240 millones de pesos de adeudos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto lo dijo el secretario. Uno de los temas que se manejó fue que en el Estado de Michoacán los que están haciendo, lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal para poder hablar de una serie de pagos pendientes que la Secretaría junto con el gobierno del Estado estamos manejando para que esta semana queden cubiertos. Yo no puedo entender cómo pueden diferir estos pagos o qué pasa, o, o son nuevos pagos, o son nuevos qué. Caray. Bueno, agregó que los 240 millones de pesos son para cubrir los adeudos de 210, 2019 y 2020 a 28 mil maestros exclusivamente de Michoacán. Ahí le va de nuevo. 240 millones para 28 mil maestros. Yo no digo ni sí ni no, porque realmente no conozco a detalle lo que pasa. Pero cuántas deudas corren por muchos trabajadores en este país. Y bueno, pues este... Pues tomen las vías del tren. Y así al rato, después de un rato les hacen caso, ¿no? No lo digo en contra de los maestros, eh, pero lo digo en función de la ausencia de la justicia expedita de los trabajadores que pierden sus derechos a ver, ¿por qué razón no les pagaron en 2019 y 2020 a los maestros? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué no les pagaron? pero ya estamos en el régimen actual, ¿eh? ¿por qué no les pagaron en Michoacán? la verdad que me confunde un poco eh e insisto, no lo digo en contra de la justa demanda de los trabajadores pero digo de los profesores ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Que no les pagaron? ¿Pues qué, qué, qué o okay. qué? Que no, 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 no iba a haber de otra que los profesores se levantaran, ¿no? Como pasó. Bueno, Francisco Nieto, te escucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera se firmó el acuerdo
3: para posponer el debate del outsourcing, y pasarlo al mes de febrero. Después de varias semanas de estira y afloje entre el gobierno y los empresarios, pues ya acordaron que la iniciativa para reformar... El tenga más tiempo para ser discutida y llegar a nuevos acuerdos mismos que deberán ser pues, puestos sobre la mesa el próximo periodo ordinario del Congreso, el cual inicia en febrero del 2021. Son eh, cuatro puntos del acuerdo, Javier, en los que pues ya hay compromisos desde ahora como el de no despedir en este mes a los trabajadores y recontratarlos en enero, así como tener una propuesta, una nueva propuesta para el esquema del reparto de utilidades la responsable de dar a conocer el acuerdo fue la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien hizo un llamado a los empresarios para corregir todas las irregularidades de la subcontratación, o de lo contrario dijo, se procederá administrativa o penalmente. En la mañanera pues, estuvieron de invitados varios eh, empresarios, pero también estuvieron dirigentes obreros, Ahí estuvo el secretario general de la CTM, Carlos Aceres de Olmo Quien reconoció que sí hubo abusos al trabajador Y también hizo un llamado al sector empresarial Para llegar a los acuerdos necesarios Por lo que dio su, av su aval para discutir este tema Dale. hasta febrero
2: Bueno, gracias Francisco Buenas tardes Bueno, cómo ve este, Se pusieron de acuerdo, Iván Estas cosas son muy positivas, eh Mucho más de lo que usted cree El presidente escucha Luego tiene fama de que no escucha. No, casualmente tiene esa fama, ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Amigos del referente informativo, qué gusto saludarlos en este momento. Estamos listas y listos para platicar del rejuvenecimiento celular, porque no solamente es para las mujeres, mi querida Sasso, sino también para los hombres, ¿verdad? Adelante.
7: Así es, hoy les vengo a hablar de una joya, porque si usted quiere verse y sentirse más joven y verse espectacular, pues nos tenemos que cuidar de adentro hacia afuera. Y llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez, que es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera y este proceso de envejecimiento lo vamos a retrasar porque no solamente se va a ver más joven sino va a tener más energía todos sus órganos y tejidos van a funcionar muchísimo mejor y se van a sentir con una vitalidad que no va a poder con ella y como queremos consentirlos aún más nosotros estamos en el gran fin de año y no les traemos descuentos no, les tenemos regalos solo tiene uh -huh. que marcar al 800 2305000 800 mil -2305, o visitar punto MX porque hoy se lo va a llevar uh -huh. totalmente gratis este tratamiento suizo antivejez se lo va a llevar gratis marcando al 800 2305 mil y lo único que va a cubrir son los gastos de manejo y de envío y este tratamiento le va a durar un año esto sí. es una maravilla recuerda uh -huh. que también va a ahorrar porque pues no va a estar en gasolina transportes uh -huh. estacionamientos va a cuidar su salud y no se va a exponer este tratamiento cuesta más o menos unos 2 mil pesos pero el gran fin se lo regala usted va a lucir 10 años más joven le va a va bye bye a las manchas, a la flacidez, va a limpiar su sangre, va a eliminar las arruguitas. Marquen en este momento al 800 2305 mil y aproveche el gran fin de año 800 2305 mil o también puede visitar granfin.mx. No puede dejar pasar esta increíble oportunidad de verse espectacular en este fin de año y todo el siguiente año. Y como
0: bien dices, de dentro hacia afuera, eso es lo importante. Así Pau también, es. y buena actitud. Yo creo que es importante que marquen en este momento, queridos amigos, al número que les dio pausas o Gracias, Pau. Gracias a ti. Continuamos, amigos. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Long
2: a las con 17:34 en la hora del centro. Eh, estamos con los Rugby, que es este igual de todo el 9 de diciembre de 2016 se publicó este London Fog de 1966. Ya le vemos a Rugby, The Doors siempre es un asunto con los Doors este múltiple. Dirían multifactorial, ¿no? Todo cabe ahí con toda una cosa maravillosa que fue este gran grupo este que además eh, pues Jim Morrison se convirtió en un personaje. Hay una película muy buena, eh, la película de Los es muy muy buena. Y no me pude acordar rápidamente quién sale de de Jim Morrison, que sale en El Santo. Es un actor inglés buenísimo, que luego se puso medio malo, fíjese, de salud, pero ya la la libró, un tipo muy agradable. Luego salió en una película ahí con eh, Robert De Niro y Al Pacino, que es también otra maravilla. Val Kilmer, Val Kilmer, Val Kilmer. Muchas gracias, muchas gracias. Me acordé, tardé de pues, hablar ya, la memoria ya. Pues, por eso soy de los primeros que van a vacunar, Chihuahuas. ¿Usted cree que es casual? Bueno, en las 17.35 en hora del centro.
1: Dolórzano, el referente informativo.
2: Bueno, mire, innumerables especulaciones, leyendas, realidades, no realidades, tienen que ver con un... que en medio de la pandemia, pues estemos con problemas derivados de los impuestos, ¿no? Eh, hay gente que le tienen que devolver su lana porque han pagado, porque se ha revisado la cuenta de cada persona y no se la han devuelto. Hay muchos motivos por los cuales no se le haya devuelto, ¿no? Pero esto está generando inquietud y hay temor de que si así fuera, que esto es lo primero que hay que plantear, el SAT pues está diciendo esto es para Miguelito, o sea, para mí. Vamos a ver. Armando Leñero es presidente del Centro para el Empleo Formal, CEF. Armando, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar contigo y con el auditorio. El,
2: Un placer
5: realmente platicar con
2: ustedes. El gusto es nuestro. A ver, déjame plantearte eh, de entrada, así, eh, ¿qué información tienes primero sobre este tema respecto al SAT? Hay algo y luego vamos platicando de esto que tiene que ver con la ilusión fiscal que no se debe en ella decir pues es que son los empresarios siempre los que están en la elusión o evasión fiscal
5: sí bueno mira este asunto es que eh, los cargos que, que, que tenemos en México la aportación tributaria para las empresas y para los trabajadores es alta eh, y las la, las declaraciones anuales bueno, pues son precisamente son eh, aportaciones que se van haciendo a cuenta de y al final de, eh, del año se debe de ajustar. Eh, en el año pasado lo que eh, bueno, en este año de 2020 lo que sucedió fue es que cambió la forma y entonces eh, en lugar de hacer una un corte de, de anualizar a final de año se tiene que ir a hacer el corte mes por mes. Por lo tanto, eh, quedan mucho más remanentes, se puede pagar de más de lo que se ha venido pagando. ¿no? Entonces, esto hace que el gobierno tenga eh, impuestos que pagaron las empresas y las personas que les corresponde regresar. Ahora, lo que hemos visto en ese gobierno es que eh, están buscando de todos lados de, de recursos recursos, para no eh, devolver este, este, este remanente que queda para las personas que, que piden su devolución.
2: Ah, a ver, ¿qué quiere decir? Que estamos viendo, ya hay evidencias de que a la gente que le deben no le están devolviendo, pregunto.
5: Así es, o que están buscando trabas para devolver lo menos posible. Ajá. Eh, sí, solamente, bueno, para... La Hacienda lo que pide es que se le hagan, en lugar de análisis eh, mensuales, eh, anuales, como era antes, que se hagan cortes mensuales, que se hagan ajustes, y entonces ya no ya no quiere regresar lo que debe de regresar. O le busca peros, que es lo que hemos encontrado que puede pasar en este en este año, sobre todo. Oh. Eh, en, el, en el cierre de 2020 con, para entregar en 2021.
2: A ver, eh, eh, hay... ¿Qué hacer ante esto, eh? primero?
5: Bueno, yo creo que se puede eh, recurrir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Ajá. la Prodecon, para quejarse de esto principalmente y las empresas también. Yo creo que ese es el medio adecuado de donde acudir para la devolución de estos pagos.
2: Uh -huh. Oye, este, ¿tienes información, Armando, de que haya muchos casos de este en este sentido?
5: Tengo información de que hay muchos casos, no te sé decir cuántos había, ¿Sí? pero sí sí, sí hemos escuchado que, que cada vez la autoridad está más renuente o poniendo más lupa en lo aquello que debería de, de, de revisar como lo hacía antes, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay mucho más lupa, mucho más cuidado, porque como están buscando recursos de todos lados, claro. bueno, pues este es un recurso de, de decir, bueno, o, 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 o lo regreso, o no lo regreso, o me tardo lo más posible para regresar.
2: Este, bueno, es un asunto desde donde se vea violatorio de la ley, Armando.
5: Bueno, pues como hemos visto en el gobierno, y con este tema, este que me estás comentando, también de la contratación, pues que se violan muchas leyes, ¿verdad? Sí. Este, y bueno, pues que, que pasan y que a menos que de no ser por los medios que comentan esto, pues no, no, no sucede nada, ¿verdad? Eh,
2: eh, inquieta que nadie se queje, bueno, perdón, cierta lógica indica que nadie se queja porque bajo esa premisa no voy a hacer que me vaya peor.
5: Es correcto, uh -huh. es, es correcto,
2: uh -huh. es correcto. Este planteamiento, Armando, de que bueno, es que es por un beneficio social y porque eso el bien de este, ese dinero va a ser utilizado para beneficio de, la, de las mayorías, este, a ver, te lo planteo porque seguramente cuando venga este este podría ser, estoy adelantándome, un argumento a la mera hora. ¿Qué piensas de eso?
5: Bueno, es el argumento que ha utilizado el, el gobierno para para eliminar eh, pues todo, pues eh, las, los pidecomicios para, para eliminar muchas cosas para darlo supuestamente a aquellas ayudas sociales que en la realidad nosotros vemos en el centro de estudios sí. Sí. Que, que es una forma de, de, de comprar votos o ¿no? de, de hacerse de voluntades para el próximo año que se viene muy complicado y se va a venir muy complicado en el tema de las elecciones
2: Sí, este eh... A ver, eh, eh, hay una eh, en el fondo te pregunto, hay una especie, hay una especie de estereotipo, Armando, muchas veces ganado a pulso de que el sector privado elude pagar los impuestos. Sí, por supuesto,
5: por supuesto, hay un estereotipo de que eh, y además es real eh, y, y tiene su razón de ser también. Claro. A ver. De que de, si sí, tiene su razón de ser, de que el sector privado trata de pagar menos y, y el gobierno de cobrarlo más y que busca estrategias para minimizar las utilidades, para meter gastos que no son propios del negocio y para bajar la utilidad. ¿Pero por qué se da esto? Porque las cargas que tienen las empresas son muy altas, es un 30% de las utilidades, es un 10% del reparto de utilidades, que también incide en el tema que, que hoy se comenta de, de, la, de, de la subcontratación, y un 10% sobre los dividendos y entonces se vuelve a la utilidad que resulta para los empresarios comparada con otro, con otras partes, resulta que se vuelve muy caro pagar al gobierno porque son muchas cosas que tienen que pagar 30%, más 10% de dividendos más 10% de utilidades y bueno, busca eh, medios de de, de ilusión eh, para, para bajar lo mínimo, a, a lo, a lo mínimo posible para eso hay muchos también despachos fiscalistas que ese es su trabajo uh -huh. buscar cómo hacer que las empresas paguen lo menos posible muchos dentro de la ley y
2: muchos por adelante de uh -huh. oye este eh, hay eh, digamos ha, ha habido diálogo, no ha habido diálogo como para tratar de encontrar salida a este asunto o más bien ahora sí que los eluden como algunos empresarios eluden los impuestos
5: por supuesto, entre menos diálogo este haya, pues, pues sí, es sí. mejor para el gobierno, ¿no? Sí, o sea, claro. lo, que, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo con el famoso acuerdo que es el tema del centro, entonces de que, si, eh, lo, 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 los menos acuerdos que puedan llegar eso es lo que están llegando, ¿no? O sea, el menos diálogo posible, diálogo posible y, con, y solamente con los auto los, eh, actores cómicos, no, no cómicos pero los actores cómicos, los cómicos, los actores cómodos sí. los que los que con los que se puede llegar eh, el gobierno puede acordar algo con los incómodos tú no lo invitan.
2: Sí. no 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 bueno oye a ver para cerrar este no le ves futuro al asunto o va a ser un máscara contra cabellera durante cuatro años más eh,
5: le va a ser un máscara contra cabellera cuatro años más
2: tienes una idea de de, 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 de si hay alguna cantidad al, o aproximado de lo que pudiéramos estar hablando, que el gobierno tiene que regresar y que se lo está guardando?
5: No, fíjate que esos datos no, no contamos es que con no ellos.
2: Es no está fácil saberlo, ¿no? No
5: está fácil saberlo. Sí, no está Son fácil. datos oscuros, no, 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 sí, no es claro. un dato fácil acceso es, es a
2: todos, ¿no? ¿No hablan con el secretario de Hacienda?
5: Este, sí, por pues, supuesto que hay mucho diálogo de, de, de parte de los organismos, pero pero son diálogos, como, como sucede en todo, que se van por la tarjente, ¿no? Y entonces no hay un diálogo directo y franco como como, como, como sucede en todo, ¿no?
2: Oye, a ver, ¿cuál es la razón que les dan?
5: Eh, bueno, la, la razón que, que se crimen es que son impuestos que se tienen que pagar por, por de acuerdo, como te decía yo, a la forma de calcular ahora los impuestos. Eh, que es la nueva fórmula que inventó este gobierno de en lugar de hacer los cortes anuales, o sea los impuestos siempre son son impuestos anuales sí. y se va pagando de acuerdo a una proyección del año qué, qué se hizo este año con los impuestos que se hacen impuestos sobre el, impuesto el punto del trabajo se hacen mensuales o sea lo cae lo cae lo. entonces había eh, el el año pasado o eh, los años anteriores es un un, un impuesto un mes pagas menos porque cobraste mucho otro menos y al final hacías un promedio hoy lo que está lo que con esta forma de calcular los impuestos es pues pagaste mucho ya se quedó aunque los inves, en los que en los siguientes meses pagues menos pues esa parte adicional pues ya está ¿no? y eso es lo que está tratando de quedarse el gobierno con ese diferencial
2: pero no es suyo
5: pero no es tuyo, porque el cálculo de los impuestos debe ser anual y no mensual.
2: Oye, oye, el SAT que más bien se queda calladito me veo más bonito. Se queda, sí, se queda callado
5: y también pues poco 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 entran a esa discusión. De hecho no ha habido una discusión abierta en ese sentido.
2: Este, híjole, híjole, pues es una eh, tienes a ver, ya no hablemos tanto de números. ¿Tienes una idea de a cuántas personas ¿O eh, empresas pudiera estar afectando esto? ¿O es también difícil de poder definirlo? Pero por lo menos un aproximado, Armando.
5: Sí, mira, de empresas no tengo el dato. Yo, de personas, eh, yo creo que sí. Yo creo que de los que tienen un empleo formal, a los que más les afecta, yo creo que es al, al 30% de la población. Te estoy hablando de aproximadamente unos 6, 8 millones de personas. Sí. Eh, más o menos, porque son las que... Tributan arriba de tres salarios mínimos donde hay fuertes diferencias. Uh -huh. Porque los. Recordemos que la tabla impositiva para los trabajadores de uno a cuatro salarios es es muy baja. Uh -huh. Donde encontramos diferencias es arriba. O bien, en los, trabajadores, los trabajadores que tienen muchas variantes, que un mes cobran más porque tienen eh, bonos o porque sí, tienen sí, sí. premios de productividad, sí. bueno, pues, y otros meses no cobran nada, pues. Eh, en lugar de promediarlo, como este cálculo o se ha hecho pues de forma mensual, pues tienen grandes diferencias, ¿verdad? Ese es, sí. es parte de, del problema. Y antes no era así. Antes tú hacías un cálculo mensual tratando las empresas con, con, con exactitud de que al llegar el cálculo fuera que salieran tablas.
2: Sí.
5: Es decir, ir programando, porque es anual, que al final ya no tuvieran ni a favor ni en contra.
2: Es este, un dinero que tiene que ver con lo que te debe, porque tú pagaste más de lo que deberías de pagar.
5: Lo que pasa es que pagas en este mes, por ejemplo, tú tuviste un bono adicional sí. y pagaste más. Y el siguiente mes no tuviste ningún bono. Y hay que recordar que la tabla de los impuestos al trabajo es no es fija, no es un porcentaje fijo, sino a más ingresos en un mes, mayor porcentaje. Entonces, eso es lo que hace que al promediar al año, pues en lugar de haber pagado un 30% por, por la, o un 20% por la combinación, tienes que pagar 15, porque hay, hay meses que tuviste que cotizar a 5 y otros a 10, pues al final te deben un 5% de diferencia. Uh -huh. Más o menos así funciona.
2: Sí. Bueno, Armando, este, no le ve solo... No, digamos, no no ando en el pesimismo, pero no se ve cómo, ¿no? Y más con el gobierno actual que está buscando a como de lugar a irse de recursos, ¿no?
5: Es correcto, que está buscando por todos lados. Y bueno, este...
2: Oye, ¿y aquí se, de se la... plantean demandas o no?
5: Sí se plantean demandas, de, de sobre todo de por parte de las empresas. Sí. Los trabajadores ya al final de cuentas dicen, ¿sabes que Yo ya... que me quedo así porque me va a costar más caro. ¿verdad? Pensemos sí. en un trabajador que tiene pocos ingresos, eh, hablemos de 100 mil eh, pesos al año, pues le va a salir más caro la demanda que, que ya no peleas Entonces, en ese en los, en los salarios bajos, que además finalmente su demanda le pega, porque no es sí. lo mismo que una persona de, de que gana 100 mil, pues le quiten 3 mil que una persona que gane muchísimo, pues, o sea, no es lo mismo, eh, la, las personas con menor ingreso pues viven de cualquier peso que es, es bueno,
2: ¿verdad? No, 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 no. Además que injusto, ¿no? Digamos, ent yo ent entiendo que estamos en una situación excepcional, en fin, pero pero también, ah, espérame, claro. no 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 puedes dejar a algunos trabajadores sin sin lo que es de ellos, ¿no? Trabajadores, más allá de que con las las empresas luego te arregles, ¿no? Sí, claro. Y el problema
5: fuerte con los trabajadores que tienen un ingreso de 10 mil pesos y que y que al final del, del año tendrían que estar 10 mil pesos mensuales y al final del año tendrían que regresar 3 mil, pues eso, 3 mucho, ¿no? es un 3 mil. Parece que son mutuos, ¿no? Una cantidad de. Pues con eso hacen la cena navideña, pues.
2: Pues así de fácil, ¿no? Y de eso se trata estos días. Armando pues, Leñero, muchas gracias, presidente del Centro para el Empleo Formal. Gracias. Te mucho. Te Gracias Hasta luego. Bueno, vamos cerrando. Le quería contar algo que este. Espéreme, espéreme. Ahora le cuento, le cuento. Eh, a ver, espéreme. A ver, ahí traía algo que me parecía importante dárselo a conocer. Que este. Mm, a ver, pues fíjese que se me perdió. A mí ¿me acuerdo. Bueno, que los diputados aprobaron la reforma de López Obrador de pensiones, sin cambios pasa al Senado, incluye tope a comisiones de Afore. Ya sabe, ahí andamos, ahí andamos en ese tema, que terrible. Que este, y que eh, había otra cosa por ahí, que va a ser frío. Eso me parecía muy importante comentar, Solio. Y bueno, antes de irnos, vámonos contigo, Misael. Javier, buenas tardes, buenas
8: tardes al auditorio. Pues por mayoría y a mano alzada las comisiones del Senado avalaron la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para acotar la labor en México de agencias extranjeras como la CIA, la DEA, el FBI o la Interpol. Al arrancar este debate en estas comisiones, hace unos minutos, eh, pues partidos de oposición del PAN, PRD y MC pidieron darle más tiempo a esta discusión y que no se legisle sobre las rodillas porque se trata de un tema de seguridad nacional con repercusiones internacionales. En este sentido, el senador panista Damián Ceper expresó el Senado no es una oficialía de partes, y tampoco deben responder a un berrinche por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, puesto que México no fue informado sobre la indagatoria que se realizaba. Sin embargo, bueno, el senador Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD, dijo que le gustaría contar con mayor tiempo para revisar esta iniciativa que, bueno, acota el trabajo y la labor de agencias extranjeras, internacionales, en materia policíaca y de investigación, porque, bueno, es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, bueno, los eh, morenistas y sus aliados hicieron mayoría en las comisiones para aprobar esta iniciativa y hoy se espera eh, que se suba esta iniciativa a pleno si es que todavía da tiempo porque hay una sesión maratónica donde se están aprobando varias iniciativas, Javier.
2: Oye, ¿ya nos mandaron la cannabis hasta febrero o todavía no es oficial?
8: Sí, parece que, ya so, eh, parece que es oficial, pero están todavía eh, eh, por recibir el informe de la Suprema Corte de Justicia para ver si se da una prórroga al Congreso de la Unión para este tema. Muchas
2: gracias. Hasta luego, Misael. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. ¿Qué tenemos para la noche de hoy? Tenemos el tema de la lucha contra la corrupción eh, vía Eduardo Bojorquez. Tenemos al maestro Ramón Celaya. este tema de... ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que va a ser tan fácil jugársela con el tema de que las agencias extranjeras se metan, este, le, nos tengan que contar nombre y apellido de la vida? Yo lo veo difícil. Y va a estar Agustín Basabe, como todos los miércoles. Oiga, gracias, este, que estuvo con nosotros. Eh, hay mucho tránsito en la Ciudad de México. Por favor, tomen en cuenta y la otra variable si vive en la Ciudad de México es que se asegura que hará frío. Entonces, para que usted esté a las vivas. Dios.
1: Hasta aquí Sol Orzano, El referente informativo Heraldo Radio